3: where's her Never one know where my Is
2: a gone Is a radar pull right not, not so good. low
4: Välkomna till Indepodden, avsnitt 51. Vi fortsätter med vårt eftersnack och summering av säsongen 2020. Den här gången ska vi fokusera 100% på Marcus Erikssons säsong och vi har också haft ett långt snack med honom. Så det har vi oss i framåt idag. Men vi tänkte att vi inleder Jakob... Vi inleder snacket om Jakob. Jakob Farkas och Gergey Fredriksson mm. har vi dem med oss idag. Yes, ja. vi är med. Som alltid. Hej. Vi ska ju börja med två stycken stora IndyCar-nyheter va? Ja. Mm. Vi börjar väl med en, en viss Helio Castroneves. Kan vi, kan vi, någon som vill vi dra lite outline där kring den här gamla indycar Det
1: vill Jakob göra. Ja, Helio Neves har kört IndyCar sedan 1998. Han är 45 år gammal och han kommer fortsätta köra IndyCar 2021. I och med att han ska köra sexlopp för eh, Michael Shank racing Michael Shank Racing? Mayor Shank Racing. Michael Shank heter ju Shank i Major Shank Racing. Jag, Aha, förstår. Okay. jag vet inte riktigt vad poängen är med att anlita Helio i det här läget, förutom kanske lite sponsorpengar. Men jag vet inte om man kan bidra med resultat mer. Vad tror ni?
4: De har ju skohonat in motiveringen, det är att han ska vara liksom mentor åt Jack Harvey då, men det är ju inte fan om det behövs.
1: Nej, Jack Harvey går ju från styrka till styrka, från klarhet till klarhet.
0: Men Helio... Helio är väl ett, ett sånt där affischnamn som jo. jag tror drar
1: en jäkla massa publik och en massa eyeballs Jo, och han har ju i och för sig ett. Ja, han har fortfarande driv i sig han vill ju vinna ett fjärde Indy 500 men nu kommer han ju köra för någon annan än Penske första gången mm. för mer än 20 år så det är inte ett lyft i hans karriär utan det här är lite desperat hänga sig kvar i IndyCar, men han är en showman, han är karismatisk och ja sånt. Han kommer nog dra in lite uppmärksamhet i stallet åtminstone.
0: Personligen, jag är ju en sån där som gillar rollans. Jag tycker i toppklasserna så ska vara lite omsättning på folk. Så att egentligen, jag, jag blir inte så här jätteglad av den här nyheten. Jag, jag tycker det så här: gamla storförare som verkligen har fått alla sina chanser och gjort sitt kanske ska röra sig vidare.
1: Men å andra sidan, det här är inte på bekostnad på någon annan- utan det är en helt ny bil som kommer in i IndyCar. Bara sex lopp, men det är sex lopp då med fler bilar. Så varför inte? Vi har ju en ny till också såklart och det
4: är ju det är nästa, det är omöjligt ännu större faktiskt känner jag för det är ju så att vi kommer förra förra veckan så hade vi ju våra vänner på Three Crowns Racing alltså det virtuella indikatorteamet svensk indikatorteamet i på intervju här och då skulle de då, skulle ju då Oliver Silva och Jesper Örman där kvala till som heter Open Wheels 500 alltså den här de återskapar Indy 500 månaden Ner på molekylnivå, liksom, fast virtuellt då. Eh, och det varit ju stenhåll där det var 110 stycken som skulle kvala till mm. och vara med i racet då, som kommer vara nu på söndag. Och det är ju jätteglädjande att då indupodden.se entryn där som Jesper Örman kör, kvalade in som nummer 12 det är ju sjukt häftigt. Mm. och Men det som också var roligt är att den andra bilen i teamet, då Oliver Silva, han kvalar 27. Så att båda bilarna, alltså 100% täckning där nu blir det ju då på, eh, till på söndag. Det är ju otroligt kul tycker jag. Det ni
0: grabbar, det, det trodde vi inte när vi drog igång Indiepodden i början av året. <laughs> att eh, vi skulle ha en Indiepodden.se-entry i eh, virtuella Indie 500. Nej, men <här> Så blev det. Och mm. Men alltså, så har
1: det blivit. Vad du? 110 entries? Det är, ju, det är ju fantastiskt att ens kvala in då.
0: Okay. Ja, ja.
4: Och kvala P12, det är ju jättekult. Mm. Ja, det är ju tusendelar det handlar om, men mm. det hela vägen ner till ja, från första till tredje plats då.
0: Men det var lite på, på
4: gränsen för den andra föraren, va? Ja, det var ju så att de körde ju uh, uh, Poll Day då uh, på lördagen där. Och då kvalade man ju då. Där spikar de vem det är som Kommer ta på position och det är den platsen blir som, som säkrar då Sen så har de ju då bump day på söndagen och då har ju alla då som vill då möjlighet att försöka. Man har ju typ ett, ett antal försök då på sig att kvala in då. Så tar vi då Oliver då som var 27 tror jag efter hade Han kunde ju liksom rent teoretiskt åka ut då. Då låg ju då Jesper Örman på 12 plats typ. Så att han var ganska safe kändes det om. Men Oliver då låg ju på 27 plats efter alltså första dagen. Och blev liksom bumpa ner och låg på bubblan på 33 Mm. men klarade sig vidare där och börjar faktiskt inte köra sin sista run där då för att försöka försvara sin position. Då. Men i och med att han var alla som liksom kvalade in sig eller bumpade in sig på söndagen de startar automatiskt efter alla som satte sin tid på lördagen, om du mm. förstår. Mm. Så, att Oliver kvar, så Oliver satte sin 33 och sista tid då, men startar 27 då nästa mm. söndag. Så det var, men jag tror att det var, jag hängde ju lite på deras Discord-kanal där på söndag, eller i söndags och tittade live då. Eh, och han kände som han hade ganska bra koll på det. Han hade ett liksom, han hade bara gjort han hade bara ett försök för att sätta sig i sin tid då. Mm. Så han hade ju, han hade mer i fart i kroppen och i bilen, så att ja Jättekul och starkt jobbat. Så vi säger grattis till oss från inrepoden och vi ser fram emot att ha vår, vår inrepoden Bilå på griden ja. nästa söndag. Och, Eller nu på söndag. nu på Så.
1: söndag, vad är det för datum då? Det är 15 november. Mm, och då kan man se loppet på RaceBot TV. Det är en YouTube-kanal. 17.30 svensk tid. Ja,
0: vi delar de länkarna i våra sociala medier tycker jag.
1: Det gör vi. Också en mindre rolig Inder nyhet Belarde Auto Racing, som har varit ett toppstall i Inder Lights- de senaste decenniet, de lägger ner efter 2020. Det här betyder ju att det stallet som Rasmus Lind- var tänkt att köra för, det kommer inte finnas på gridden- Inder lights väl drar igång nästa år. Så det här betyder ju att Rasmus Lind får se sig om- för ett annat Inder Lights-stall om det, den satsningen ska bli av. Det är en ganska
0: tråkig historia- det mm. här svenska eh, fina anor det här teamet. Felix Rosenqvist körde ju in the lights för dem för ett par år sedan. Och de har varit väldigt framgångsrika och byggt en, en stabil organisation. Men 2020 skördar sina offer. Jag har funderat vet mycket på vad det skulle innebära rent
4: konkret för, för Rasmus del. Eh, rent teori, alltså praktiskt så hade han ju liksom inget kontrakt med Belardi inför en säsong. Men det är klart att där hade de ju jobbat upp en, en kontakt och en bra relation till teamet och inte minst via ja, Stefan Johansson då, som är Rasmus-manager då, och haft eh, som du säger Gerga i nära band med Belardi då även när Felix körde där för några år sedan. Så ja, det är klart det är lite extra, det blir ju lite en extra oro såklart, men det, vi kanske kommer ändå kommer ha fler entries och fler bilar på gridden inför 2021 där, så att sett till antal bilar att konkurrera om att få en styrning i så vi Kommer det ändå vara fler bilar att konkurrera om tror jag mm. inför nästa säsong. Så förhoppningsvis så har Rasmus finansieringen på plats att kunna Eh, kunna göra
0: det. Det var precis det jag skulle komma till. att Till syvende och sist så, så kommer du ändå komma ner till huruvida det finns pengar. Det finns kapitaler eller ej bakom honom. Mm. Och hittills i alla fall har jag fått intrycket av att det gör det. Det, det ska liksom vara, finnas tillräckligt för att ta nästa steg. Så att det behöver absolut inte vara någon katastrof för Asmus del. För om man tittar på hur Indie fältet för övrigt ser ut så finns det ju en hel del bra, bra team som man han potentiellt skulle kunna komma till och då tänker jag inte minst på den typen av entries som har, som har team eh, i IndyCar själva mm. som inte är så dumt att komma in i och, och direkt få, få liksom en direkt kontakt med folk som kör IndyCar eh, team parallellt mm. Mm. och imponera på dem tänker till
1: exempel på Andretti Ja, det finns nog mycket IndyLights-nyheter att vänta de närmaste månaderna
2: mm.
4: Vi är denna vecka sponsrade av stefanjohansson.art, alltså Stefan Liljövers Johanssons designshop på nätet. Konstnär som man är och allt.
2: Mm. Ja. <laughs> så
4: var det inslaget färdigt. <laughs> Nej, men det är ju Låt. så att vi har ju, vi har ju en liten god deal där. InduPodden lyssnarna har ju, alltså alla, använder ni rabattkoden InduPodden, så har ni 20% rabatt på hela hans sortiment där. Och vad har vi i den, i den shoppen där då? Vi har, jo, vi har ansiktsmasker. Mm. Uh, Sursbrädor. Uh, Skatebrädor. Uh, tavlor. Konsttryck. Jättefina konsttryck. Uh. Och mina favoriter då, kepsar såklart. Mm. Just det. Alla prids står av Stefan Joassons uh, design då, är hans, hans konst, uh, jättebra konstmotiv. Uh, så det var ja, riktigt ri- riktigt kul att botanisera Man där. Jag kommer på mig själv ibland när jag, liksom, jag känner mig så här lite disträd på jobbet. eller Så här. så kan jag, kan jag gå in där och bara Fördriva lite tid och försöka hitta, hitta något, om det är något nytt. Eller om det är något som faller mig i smaken på nytt till exempel. Så det finns ju det finns väldigt många produkter där i, i, i shoppen nu. Mm-mm.
0: Jag var faktiskt inne där igår och tittade. Och då tänkte jag det här är ett ställe där många såna här racingfans som redan har allting skulle kunna önska sig en julklapp ifrån.
1: Mm. Exakt. Juletider väntar.
0: Exakt.
4: Ja, men alltså jag hade varit jätteglad om jag hade fått liksom, en, en tavla i sån här fine art print liksom med innumrerad upplaga då. För de, hur var det? Jag de, de de det är först väl dokumentationen eller mm. registreras vem som äger eh, tavlan och så
1: va? Mm, de numreras och de signeras av Stefan Johansson själv. Så det, det känns verkligen personligt att eh, shoppa mm. av honom.
4: Men Gregge, du var inne på det här med julklapp då så om du skulle önska dig en, en tavla av Stefan Johansson. Vilket motiv, eller vilken tavla skulle du önska dig
0: då? Jag, jag hade den diskussionen med min kära Sambo igår. Faktiskt, för vi var inne och tittade tillsammans. Uh, och jag är väldigt förtjust i en tavla som heter Mulsan. Som där Stefan Johansson har fångat intrycket av att susa ner för den berömda Mulsan-raken. Löhunade er! Löhunade er! Som den egentligen heter. Det här är, är Loman. Så det är en abstrakt färg, färgexplosion. Som, där han fångar farten och färgerna kring den här fantastiska rakan på väg mot byn Mulsan. Där jag har övernattat några gånger sist på en bondgård där det fanns en åsna, kommer jag ihåg. För att <laughs> ja. göra en liten utvikning från ja. Stefan Johanssons konst till
4: fransk landsbygd. Mm. Är det så att Mulsanne-motivet innehåller en abstrakt
0: åsna också? Det, det är upp till betraktaren att avgöra faktiskt. Jag, jag tror att det Ja, jag tror att det kan mycket väl finnas en åsna i den här färgexplosionen. Vilket får mig att tänka på en helt annan grej, men en väldigt besläktad grej. Stefan Johansson måste ju vara en av ytterst få professionella reserförare som har krockat med en jord på den här reserbanan. Kommer ni ihåg det? Mm, ja, jo. Ni Österrike 1987. Mm, I McLaren-bilen. Exakt, om det var på kvalet va? Visst var
4: det på kvalet? Ja, det
1: var inte under, racet. Det var det var inte under
4: racet. Men det var väl kronan på verket över en helt bedrövlig helg rent händelsenmässigt. Det känns som att allt gick emot Stefan den, den helgen. Han hade inte många, det var inte många rätt.
1: Nej, det var en oturs helg av Guds nåde. Men det gick inte ganska okej i racet trots allt ändå? Jag vill mena att det här är det loppet där det krävdes tre starter. För det första först var det en crash, och sen var det en till crash och sen var det en tredje start. Jag vet Precis. inte ifall Stefan var inblandad i de här masskrascherna alltså, i början. där. Jag minns inte supertydligt,
0: men, men jag får med att han klarade sig med kommun kom, fick med sig ett ganska okej okay resultat därifrån i slutändan i alla fall. Får se om det blir sammanfattat i en, ett annat konstverk
4: någon gång framöver,
1: kanske. Ja, det vore <laughs> ju fantastiskt. Eller kanske i en annan intervall. Kanske en ja.
0: inte på. Kanske nästa gång Stefan är med oss för han berätta historien om hjorten som mm. fick sätta livet till. Mm. Tackar. Så stort tack
4: till Stefan Johansson. Ska vi så sakta men säkert och med tillförsikt här nu närma oss att prata om Marcus Erikssons 2020. Det gör vi tycker jag. Huvudnumret. Och ni har ju pratat med Marcus och det är ju för ett par veckor sedan så pratade pratade ni ju med Marcus om hans kontraktsituationer så när det hade löst sig nu att det blir 2021 i, och, och framåt då med Chip Ganassi Racing. Men ni pratade om så mycket mer än så. Mm. för eh, Vi har ju en hel del godbitar kvar
0: där från den intervjun att bjuda er på. Mm. Mm. Verkligen. Det blev ett riktigt långt snack där vi pratade igenom hur säsongen eh, har upplevts från Marcus håll. Mm. Det var väldigt intressant. Många eh, insikter eller många poletter som trillade ner och det var, jag tycker det var en väldigt insiktsfull och eh, mogen Marcus Eriksson som blickade tillbaka på sin säsong och, och kunde verkligen tänka igenom och resonera kring både sina styrkor och sådana områden där han själv känner att han fortfarande har kanske eh, förbättringspotential så att det, var, det var ett väldigt bra samtal tycker jag mm.
1: Mm, han, han misströstar ju inte han är inte någon som gräver ner sig vid motgångar, och uh, let's face it, han har ju haft en del motgångar både i Formel 1 och i IndyCar senaste tiden, men formkurvan pekar ju väldigt brant uppåt mm. uh, så det finns ju inga skäl att tvivla på ifall han platsar IndyCar, det gör han definitivt, jag skulle till och med vilja säga att han platsar i ett toppstall, alltså där han är så uh, jag tror han är lite hård mot sig själv ibland också, men det är också hans personlighet Att han Han, ja, han, missträ, han misströstar ju inte
4: Det enda, det enda jag känner att När man har lyssnat igenom intervjun Ett par gånger det, är att det finns ju en situation som han faktiskt Märks att han grämer sig över väldigt mycket en, Som hände nu under säsongen då. Det var ju en viss liten tärning som hette Indy 500 Den verkar han ha svårt att släppa Men det är ju, vi kommer ju till det I, i intervjun då, Men som, som vi säger Han har ju, har ju ett psyk av stål, känns
0: det som. Mm. Och det, det tyckte jag också märktes på när vi pratade med honom om de här problemen man hade kring hans bil. Att det här var ett, ett ganska oerfaret av indikar oerfaret team som, han, som skötte om hans bil. Och, och det lät verkligen på Marcus som att han, han själv bidrog starkt till att försöka att ta kontrollen över, över den situationen och, och som skaka om de inblandade men också gjuta mod i dem på, på ett sätt som var otroligt kul och intressant att höra. För, mm. för precis som man själv var inne på, alltså det där hur man jobbar med teamet, vilken, liksom, vilken roll, vilken sorts ledare man blir, tror jag är precis som Marcus själv sa. Väldigt viktigt när toppteam av Ganasis Kaliber faktiskt fattar sina beslut om vem man ska satsa på och vem man inte ska satsa på. Om man är den typen som dyker upp med sin hjälm på torsdag kväll och sen är, eh, är borta nästa vecka så fort teamen börjar plocka undan. Eller om man är den som faktiskt har ett större ansvar för frågor om ledarskap och teambuilding och liksom vad man blir för slags ledare för de som direkt sköter om ens bil och de man är beroende av. och det, det tyckte jag var väldigt roligt att han så att han kommer in på de här bitarna och hade, väldigt, i
1: mitt tycker väldigt bra idéer kring det. Mm. Mm. Jag skulle vilja dela upp hans säsong i två. Först när man oroar sig vad som kommer hända under påstoppen, och sen när man inte behöver oroa sig vad som kommer hända under hans typåstoppen <laughs> ungefär. För det var en ganska markant skillnad före och efter, det blir ju precis Indy 500 då. Mm. Uh, innan dess så, så, så var det ju problemet på i stort sett varje lopp. Och sen efter det så försvann de där påstoppsstruden. Bara det här gatewayen i bakvingen lossnade på. Men det kan man ju inte skylla på oerfarna meckan när de byter däcken. Utan det, det är något annat som händer där. Och sen över hela säsongen så av Ganassis tre bilar så var det ju Marcus som. Hade jämnast nivå liksom. Även om Scott och Felix var otroligt bra i början av säsongen så tappade de sin form. Medan Marcus var jämn rakt igenom på den nivån, nivån han var. Så han tappar ingenting jämfört med de första få loppen, så som särskilt Scott gjorde. Men också lite Felix. Så hans kurva raka, pekar ju rakare uppåt än vad det är för Felix tycker jag. Ska Vi, vi
4: kassa väl oss in i ert samtal med Markus där. Så får vi se om vi flikar in lite emellanåt här. Ja.
1: Då är i alla fall din andra säsong i Indekar över. Din förstås Chip Ganassi. Eh, vi kan väl börja med en ganska grundläggande fråga. Blev året som du tänkt dig?
3: Det är väl ingens 2020 som blev som någon hade tänkt <här> sig. kan kan <vi> <här> konstatera med, med allt som har hänt i världen. Men... Eh, Först och sen så, så, så var det kul Att vi fick en hel säsong Eller ja, i stort sett en hel säsong Och det blev det 14, 14 rejs Det var väl ett tag där som man kände att uh, Shit det kanske inte blir någon säsong alls uh, när, när Coronan här är som värst där i våras Så, så Men, men, men ja, På grund av det här så blev det en väldigt speciell säsong Med mycket inställda rejs och flyttade rejs Och inga tester Överhuvudtaget egentligen Och väldigt korta rejshelger Så För min del så blev ju inte det optimalt eftersom jag var i ett nytt team i teamet. Även om jag hade flyttat till Chip Ganassi Racing som är ett av de absolut bästa teamen i serien. Så så hade jag faktiskt en en helt ny bil och en helt ny crew som skulle köras in och lära sig in IndyCar. Så därför hade det ju inte gjort något om jag hade haft lite mer testtagar möjliga och haft lite längre. Normala rejsheljer med, med träningar på fredagar och sådana saker. Eh, men, men så var ju inte fallet. Så det blev ju att eh, framförallt de första 3-4 rejsen så, så var det ju en, eh, en läraperiod för oss. Vi, vi, vi förlorade en hel del poäng där i början på grund av eh, ja, saker som, som missades. Eh, ja, på grund av egentligen att det var så pass många nya eh, skulle jag väl säga. Uh, så so, so med, med det i åtanke så tycker jag ändå att det har varit en, en bra säsong, jag tycker att jag har utvecklats mycket från vad jag var under min rookiesäsong uh, jag har höjt min läksnivå väldigt mycket och uh, har väl egentligen gjort ett misstag på hela året om man, om man kollar på större, större misstag i alla fall och tyvärr blev det misstaget väldigt dyrbart i och med att det var det största rejset på året och uh, och det enda dubbelpoängs i racet. Jag, jag tänker såklart på Indy 500. Mm. Men, men förutom det så tycker jag att min säsong har varit väldigt stabil. och eh, Nio topp 10 placeringar vittnar ju om det. Och med de där nio topp 10 placeringarna så har, man ju, har jag ju två rejs till som jag låg topp 10 när jag fick tekniska problem som eh, gjorde att jag fick bryta. Så nej, jag tycker som sagt att jag... Jag har gjort en väldigt stabil säsong men sen är det klart att det gräver mig lite att inte ha någon på plats och ingen seger. Så det är de här topparna som saknas när man summerar året.
1: Mm. Och bara nämna lite siffror då. Förutom de här två tekniska problemen i Texas och sen på Gateway och kanske på Indy så fullföljde du varenda varp på hela året. Har du tänkt på det att du slapp bli varvad någonting?
3: Ja, jag var ju van så mycket att bli varvad i mina FN-dagar så det var skönt att man inte blir rädda så ofta <laughs> ja, ja, det för Nej, men det var, det var ju bra. Det är ju också på
1: ett relativt incidentfritt år och det är ju skönt det med. Men Ja,
3: ja verkligen,
1: verkligen. Så antar jag att årets största besvikelse blev väl då Indu 500. Men finns det några andra lopp särskilt som du tänker på att där borde det varit ett snäppet bättre resultat?
3: Ja, alltså, det är väl absolut som du säger, Indy 500 är det som grämer mig fortfarande. Mm. För det som gör mest ont när man kollar tillbaka på det var att jag byggde upp den tävlingen så himla bra med bra träningar och liksom tog det steg för steg och så gjorde jag ett jäkligt starkt kval eh, som hade kunnat ha varit ännu bättre. Eh, men ändå liksom kvalade in på en väldigt bra startposition. Gjorde en riktigt bra carb day och gick in i racet med Väldigt, väldigt gott självförtroende och höga förväntningar. Och startade ju reset strålande med att plocka platser direkt. Och jag kände ju verkligen att, shit, jag har en grym resbil idag. Eh, och var ju redan uppe på botten av platser efter lite 20 år. Och eh, ja, sen kraschade jag ut där och var ju ja, fortfarande, när jag pratar om det nu, så blir man ju frustrerad av fysiken. För att jag tror ju att jag hade en bil till att. Eh, det är svårt att säga om man skulle ut utmana någon seger. Men, men inte långt därifrån i alla fall. Så, så kändes det i alla fall den början på rejset. Så nej, det, det är klart att man fortfarande grämmer sig över det. Eh, och som sagt, eh, också på grund av att det är dubbelpoängsresa så, så blev ju det väldigt kostsamt för mitt mästerskap. Hade jag tagit mig mål, jag kollade efteråt. Hade jag kommit i mål på åtta eller bättre i det här Så hade jag varit topp åtta i mästerskapet. Så det blir en väldigt stor... Eh, mm. Påverkan på mästerskapet när det är så med dubbelpoäng. Men kollar man för, utöver det så är väl det enda andra reset som, som kommer upp så här, ploppar upp direkt i minnet. är väl just Indie GP, det första Indie GP. Det är ju blir sexa mm. men faktiskt var på väg mot en pallplats. Hade ett väldigt bra race på gång och eh, låg före Simon Pachinot eh, rätt så klart. Men sen hade vi ett, som sagt vi hade lite problem i början på året med det påstopp och det var ju bara andra reset på året och min bränslekilla hade lite problem att få i bränsleslangen ordentligt. Så vi tappade ju över tio sekunder i ett påstopp där i reset. som gjorde att jag halkade ner och blev ju fullt respektabelt sexa. Men som sagt när jag kollade tillbaka på det här reset så hade jag ju absolut en pallplats varit möjlig.
0: Du nämnde tidigare att du upplever att din, din lägsta nivå har höjts nu din andra säsong i IndyCar. Kan, kan du ge några exempel på, på hur du själv märker det?
3: Nej, men en, en sak som jag när jag analyserade mitt första år i IndyCar som var rätt så tydlig var att jag gjorde alldeles för mycket misstag och många gånger kanske försökte lite för mycket ville lite för mycket och det var någonting som jag fokuserade på inför årets säsong att Försök maximera bilen, gör, gör maxresultat resultat för, för, för dagen eh, och inte försöka göra något som, som inte är, är möjligt just där och då. Så, så, så där tycker jag att jag verkligen har visat det år att jag eh, ja, alltid har liksom, eller tagit mycket mer rätt beslut om man säger så i, i olika situationer och den här risk versus reward skålen eller vågskålen har jag verkligen balanserat på ett mycket bättre sätt under årets säsong och, och det har ju betalat sig i i med så pass många topp placeringar jag tror det bara var top fyra i som hade fler topp 10 placeringar under årets gång så det tycker jag ändå visar att min läksanivå har varit väldigt hög i år och, och det är en sån läksanivå kombinerat med några till toppar, som verkligen då gör man det, då kan man ju vara med och slåss som ett mästerskap. Så, så, så det gör ju att det, det känns ändå lovande när man kollar eh, mot framtiden.
2: Mm.
0: Och slåss som ett mästerskap, det har ju teamet gjort och tog hem mästerskapet med Scott Dixon. men Hur, hur påverkar det att teamet från ditt perspektiv att de ja, in i sista var inblandade i, i titelfighten?
3: Det är klart att det blir en hel del fokus på på det naturligt i och med att skott ledde i från start till mål. Och vi hade ju som team lite problem framförallt på slutet av säsongen. Och New Garden tog ju kapp mer och mer på skott och Så det var väl en hel del fokus på det. Men jag tycker inte det påverkade mig nämligen. Det är det som är lite intressant med Indikar att man är olika team men ändå ser man på något sätt team inom teamen och jag har ju min grupp med människor som jobbar bara på min bil så, så man är som små team i varje team så jag tycker inte just att skott slog som ett mästerskap hela vägen jag kan inte säga att det påverkade mig och min säsong särskilt mycket
1: Vi kan vi bara göra en liten så här ganska sträv jämförelse mellan 2019 och 2020 jag bara kolla på lite siffror eftersom jag gillar statistik och sånt uh, yeah. Allting ser ju bättre ut 2020 Förutom kanske det här spjutspetsen. Alltså, jag menar, a, eh, snitt, kvalsnitt bättre, rejssnitt bättre, fler topp 10 placeringar bättre och så vidare. Men det, det du eh, lyckades mer bättre med hos, eh, hos eh, Schmidt-Peterson var ju pallplaceringar. Det eh, var ju inte någon återkomst i Detroit i år. Och sen antal ledda varv. Men det är, kan ju bli lite slumpmässigt med ledda varv i, i IndyCar- i, eh, i och med det och så men eh, apropå fallplatser har du saknat stadsbanor någonting? för nu blev det bara en enda och du fick inte återvända till Detroit där det gick så bra förra året så vad, hur har du har saknat stadsbanor då?
3: Ja men det tycker jag att man har gjort eh, Indikor har, har ju en, alltid haft en stor andel stadsbanor på såna kalendrar eh, vad jag kommer ihåg i alla fall och det är väl någonting jag eh, Ja, ser Indycar som att det är mycket ovaler men även mycket stadsbanor och, och, och i år så var det ju bara, bara tanket som var stadsbanor sista helset så det är klart att det, det var en konstig säsong på grund av det och, och jag har alltid trivs bra på stadsbanan genom min karriär och, 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 och tycker jag har varit stark på Monarchal år i F1 och hade ju länge banrekordet på Macau där i F3 så det är någonting jag alltid tycker har varit roligt och utmanande. Så det är klart att det har varit tråkigt att det inte varit några dags i år. Då, men se ser ut att vara desto mer nästa år. Så det blir ju roligt.
1: Har du någon favoritbana av ni kört på? För ni blev ju en del doubleheaders och så vidare. Jag vet att du gillar Iowa till exempel. Men har du någon absolut favoritbana?
3: Ja, jag tänkte bara säga att Iowa är en bana som jag har fattat väldigt mycket tycke för. Jag tycker den är riktigt häftig liten... Eh, liten oval. Jag kommer första gången jag kom dit på något test så tänkte jag att det här kan inte stämma. Vi måste vara på fel ställe för jag såg så liten ut banan. Det kändes inte som det skulle vara möjligt att köra Indycar där. Eh, men, men den banan tycker jag är fantastiskt rolig just på grund av att alltså, man reser ju konstant i, i två timmar men känns som att man är sida med sida med någon i i varje varv i, i hela, hela reset. Så den banan tycker jag har varit väldigt rolig. Jag har ju kört nu tre rejser där Ja, det, det har varit grymt kul. Och nu tyvärr så är den borta från kalender för nästa år. Så det är ju tråkigt. Eh, nej men annars. Oh, jag vet inte. Jag tycker ju Road America är en fantastiskt fin bana. Och rolig bana att köra på. Eh, bjuder även till, till rätt så bra racing. Eh, Mid Ohio är också en, en fin racingbana. Eh, St. Pete som vi var senast. Det är ju också en... en jäkla cool bana för att det är en stadsbana men ändå så går det att köra om så det blir ju rätt så bra racing så det är väl det som är lite roligt med Indikor att det är lite annorlunda banor och inte de här vanliga breda, fina, superuppdaterade banorna som det, det blir mer och mer av i Europa och framförallt Formel 1 utan det är ju mer eh, lite mer old school och rough här borta på, på Indicore-kalendern och det tycker jag är, det tycker jag är
0: jättekul mm. Det märkte man ju redan under din, din rookie-säsong att du väldigt snabbt verkade så här anpassa dig till, till ovalkörning. Är det någonting som du har utvecklat ytterligare i år? Eller?
3: Jag tycker det. Jag, när jag kom hit så hade jag ju aldrig kört någonting liknande en, en oval. Så man visste ju inte riktigt hur man skulle anpassa sig till, till just ovalerna. Men jag gick in med en, men mental inställning att, att jag såg verkligen fram emot det och såg det som en riktigt rolig utmaning att ta med an valen och eh, tyckte väl direkt att det var jäkligt kul att köra valen. Jag tyckte det var man får, en, man får någon speciell kick av adrenalin när man kör i de hastigheterna och det är bara en mur runt banan. Det, det är något mm. speciellt med de där ovalerna eh, som... I alla fall jag det tilltalade mig och jag tyckte jag kom in på ett bra sätt redan under första året och hade ju några av mina bästa prestationer på Justovalarna och eh, tycker jag fortsatte det under, under eh, årets säsong och hade ju eh, mina bästa kval eh, var ju på eh, Justovalare där i Gateway när jag startade eller kvalade in som fyra och sju. Eh, och även på väg mot en pallplats i Gateway tills vi tappade lite i depån där. Även som vi var inne på där med Indy 500 så tycker jag att jag var på väg att kunna göra en väldigt, väldigt bra tävling där. Så jag tycker absolut att mina, ja, min styrka på valen har utvecklats. Men det finns fortfarande mer att lära sig klart. Det är väl det som är den hela, hela grejen med just Indicar, att Man glömmer lätt bort att om vi kör emot... Många av dem har ju varit här i så många år och kört på de här banorna, på de här typer av banor, de här typer av bilar och är ju experter på det och eh, det är det som är det tuffa för personer ja, som är det fel till exempel att komma hit och eh, man, man kan känna att man är på nivå med de andra men de har ändå rätt många SCA rockare men just på grund av att de har varit här så pass länge så det är väl det som gör att det är en, en tuff serie att komma in i men eh, det kommer mer och mer.
0: Mm. Ja, precis. Och det sätt du era fina resultat det är ändå intressantare ljus att ni ändå i den här hårda konkurrensen får mer så fina resultat som både du och Felix har fått.
1: Mm, ända sedan till en, eh, dag ett nästan så kan man se att Marcus trivs på valer. Det är tydligt. Men ändå har de här jätteresultaten uteblivit därifrån. Så vad tror vi om Markus form på ovaler? Kommer den fortsätta visa sig att peka uppåt under 2021? Jag tror det blir upp till bevis för honom. Ifall han verkligen kan bli en ovalspecialist så som vi har hoppats på ganska länge nu. Jag ser, jag ser liksom inte
2: riktigt
0: varför det inte skulle kunna gå åt det hållet. Det är liksom... Han var ju snabb rätt omgående när han kom till Indikar på Valer. Mm. Och, och det har hållit i sig ganska väl. Och, det, och, och han har ju liksom inte börjat göra misstag han inte har gjort tidigare på valen Om man säger så. Så att det, det finns ju säkert utvecklingspotential. Men jag ser inte riktigt hindren för att liksom öppna upp den utvecklingspotentialen.
1: Hindren jag ser... Det är att det är färre och färre valer på Indicor-schemat. Han kommer inte kunna få lika mycket erfarenhet som typ Pelio fick när han började med, när med den halva kalendern. I vissa år hela kalendern var på valbanor. Vilk ja Och han misströstar ju lite med att Iowa inte kommer att vara kvar och så. Det var väl en av få sakerna att misströsta om i och för sig. Så det är lite det, tror jag. Och den här kraschen på index 500 blir dyrbar. Det är ju en viktig erfarenhet som man inte fick med sig därifrån. Och sen två tekniska bekymmer som rånar honom på två resultat.
4: Alltså jag, mina, det jag tar med mig från den här säsongen nu- det är inte så mycket liksom en fråga om huruvida han, han, hans ovalform är på väg upp eller ner. Ju fler resa, ovala han får köra, ju bättre kommer han bli. Liksom, även om han redan nu håller en väldigt hög nivå. Det, det som däremot blir väldigt tydligt för mig den här säsongen- det är att hur... Marcus approach till racing och hur man sätter upp, ställer in bilen och just jag den här balansen som man vill ha och sen optimerar det under, eh, under ett, ett race då. Det passar väldigt bra just in på valer. Eh, så jag tror det är egentligen det som har varit väldigt tydligt för mig att han har, en, han har en inställning till racing och hur man jobbar med ingenjörer för att som skulle kunna göra att han är väldigt, även i fortsättningen, är väldigt bra på valer. Det är lite, lite det jag tar med mig.
0: Mm. Yes ja.
4: ska, vi återgå, ska vi återgå till intervjun kanske?
2: Det
0: gör det Lite större perspektiv På, på din karriär Marcus så Försvarade du fem år i uh, Ganska svaga Stall i formel 1 som, som var din karriär Och nu Andra säsongen i Indycar med, ja, i och för kanske första säsongen I en, en bil, bil som regelbundet har Möjlighet att ta toppplaceringar Alltså hur Sådär generellt då Vad har Marcus Ericssons karriär Måste vara enormt mycket roligare Nu för tiden Än vad det var på Formel 1-tiden Då det ofta handlar om att liksom Slåss som nittonde kvalplats liksom
3: Ja alltså ja. ja. Jag ångrar väl inget eller så utan jag, jag tycker att jag hade, eh, jag, jag hade jättekul kul under min år i F1 också och liksom det, det, det var en dröm att komma till Formel 1 och jag är väldigt stolt över att jag lyckades nå dit och, och stanna kvar så, bara så länge som jag var i Formel 1 och tycker att som, som du är inne på så var det många, tyvärr många av åren där med brist väldigt material men jag hade även vissa säsonger eller vissa delar av säsonger där jag satt i bilar som var ändå konkurrenskraftiga till att ta poäng och, och, och mm. tog även en del poäng då under min karriär i F1 som, som jag är nöjd och glad över eh, och jag tycker som sagt att det har ju format mig och, och, och hjälpt mig att bli den jag är idag som förare eh, men det är klart att nu det var ju det som var en av orsakerna till att jag sökte mig mot eh, Amerika eh, när F1-karriären tog slut var att Just få chansen att konkurrera lite mer på samma villkor och, och kunna mäta mig mot de bästa fast med, ja, med, med mer lika villkor. Och eh, det är det som är så häftigt med Indicar att det är, det är otroligt jämnt men det känns som att alla har, har chansen att vinna egentligen om man har sin dag och, och det är jäkligt roligt att och, och alltid komma till en rejshelg och veta att ja, men gör jag allting rätt i helgen så, så kan det vara jag som står där på högsta mm. steget på, på prisfallen. och eh, det är ju någonting som, som man saknar under sina år i, i Formel 1 mm.
2: eh,
1: Jag kan tänka mig dock att det har varit ett antal mer omkörningar i IndyCar än i Formel 1 eh, redan nu efter bara två år eh, Vilken var din bästa omkörning under 2020 då?
3: Ja, det var väl fel där, sista riset <laughs> ja. Tror du att han skulle hålla med? Exakt. Nej, jag vet inte Nej, skämt åsido jag, jag, Som du säger så är det, det är någonting som är Väldigt, väldigt roligt med indikar också Att, att racingen är så Så grym Bilarna är byggda så att du, du kan ligga Väldigt nära varandra Det är inte så mycket downforce Så, så du, ja, du, du kan följa En annan bil på ett annat sätt Uh-huh. och det bjuder in till att det blir mycket väldigt, väldigt uh, häftig racing och uh, oavsett vart i fältet du ligger och kör så är det uh, uh, oftast grym, uh, grym racing och det är alltid någon du fightas med min uh, bästa omkörning för året ja det är svårt, jag, jag har ju startat i snitt lite, lite längre bak, så jag har ju fått göra en hel del omkörningar under säsongens gång så det är väldigt svårt att kanske äh, välja en så här precis äh, bara över minnet. Men äh, jag har haft många bra omkörningar och det är också något som jag har känt att när man kommer från formel 1 så var man kanske inte så van att kunna se om så mycket äh, eller bli om så mycket utan det var ju mer, i formel 1 så är det lite mer statiskt efter det, eller efter starten och efter det påstoppet så är det mer än man är inne i rytmen. Äh, här är ju kan du alltid utmana och allt köra om i stort sett. Och man fick ändra lite mindset där, när man kom in i Indicar. Och, eh, och det är ju väldigt roligt att, att känna att man, man kan attackera och, och gå förbi om man är snabbare.
2: Mm.
1: Bara för att nämna lite, lite några fler siffror då. Alla lopp förutom där du hade problem, alla lopp förutom ett så avancerade du i fältet. Enda gången du tappar en position jämfört med kvalet var på gateway när kvala fyra och sen slutade femma, vilket ju också är godkänt. Men liksom Indianapolis, trots det där problemet, alltså Indianapolis GP från 14-6, eh, på Elkhart Lake eh, 16-4 och sen Mid-Ohio eh, då andra loppet från 15-5. Så ja, det har funnits en hel del omkörningar där. Eh, men ändå, som du sa, du startar ofta eh, runt 15 så tycker du det är lite synd att kanske dina bedrifter under loppet inte hamnar med på tv-bilderna som... Situationen med Felix i St. Pitt, till exempel?
3: Ja, det är lite tråkigt att eh, det hade varit kul om Indicar hade haft eh, ombordkamera på alla bilder så att man liksom kunde fånga upp mer, mer fighter. För det är ju inte bara jag som har bra fighter, utan det är ju genom hela fältet så är det ju mycket som händer. Och eh, jag förstår ju att produktionen oftast följer täten, eh, såklart. Men eh, som sagt, det, det missas ju en hel del jul mot jul fighter som, som det är pågår genom fältet ständigt egentligen eh, så, så det var ju roligt och, och inte bara för mig utan för, för alla att få, liksom, få, få visa lite mer av, av sånt då eh, men eh, så, så är det, jag får vi helt enkelt eh, köra lite längre fram i fältet nästa år så vi får vara med i tv lite.
1: ja det är ju att det är skön tid
4: Någonting som ni pratade om också var ju hur Scott Dixons framfart i teamet och hur den starka inledningen på säsongen och hur säsongen sedan fortlöpte. Hur det påverkade stämningen i teamet och Marcus syn på var teamet stod i förhållande till alla andra och hur säsongen sedan utvecklade sig. innan vi har Marcus tagning på det hur hur såg ni på Chip säsong i stort
1: lite märkligt hur man kan vinna de första fyra loppen och sen tala tillbaka så som jag sällan gjort sett Scott Dixon göra han gjorde ju två avåkningar på två lopp det är något väldigt ovanligt i hans karriär Ja, det det är ju väldigt intressant stall den här säsongen Eh, I och med liksom dominansen och sen att de hamnade i lite självpålagd press. Utan, jag, jag tror, utan att de vill erkänna det, de började titta på mästerskapet alldeles för tidigt. Och varför ändå på ett vinnande recept så sådär? Ja, det var en annan skott som liksom man såg sista tre-fyra loppen i alla fall.
0: Ja, med tanke på hur säsongstarten såg ut för dem så, så var det ju omskakande att se den här totala scenförändringen mot slutet när, när man trodde att bollen kunde stöt, studsa målstolpe ut till och med mm. för en sån gigant som Scott Dixon. Det hade, varit, det hade varit väldigt märkligt om den här säsongen hade eller mästerskapet hade runnit ur Ganassis händer. Det hade mm. varit fruktansvärt märkligt konstig slut på den här säsongen det hade varit väldigt dramatiskt man hade liksom aldrig mm. drömt, glömt den här säsongen men, men jag undrar lite om man tänker snarare framåt än att, än att titta tillbaka och älta det här undra hur, hur Scott Dexons framtid ser ut och undra vilket spår det här mästerskapets den här scenförändringen i mästerskapet 2020 har satt i honom på lite längre sikt mm. har det här satt myror i huvudet på honom inför nästa
1: säsong till exempel Ja, nu börjar vi snacka mycket om Scott Dixon här, men vi kommer in på vad vi kommer in på. Någonting Dixon aldrig lyckats med under sin karriär, det är att vinna två mästerskap på raken. Mm. Så mm. Kanske lite myror. <laughs> Absolut,
0: och, och här, det här har, har visst, nu blir det mycket Scott Dixon-snack, men det är på förekommande anledning, för Marcus är ju själv inne på det, och när han pratar om hur mycket teamet uppskattar hur han jobbar med Scott Dixon. Och det där tycker jag är en jätteintressant vinkel på det här. För att hittills har vi ju under ett par års tid nu sett, så, sett det som att det är Scott Dixon, Dixon som är, är kung i Ganassiland och kronprinsen är Felix. Mm. Nu har Felix tagit sitt bagage från bagagebandet och rest vidare någon helt annanstans. Så hela den där dynamiken eller den där rollfördelningen vi har snackat om i flera år, den är liksom, den är borta från spelplan. Den är helt inaktuell. Istället så har vi, har vi Marcus Eriksson i, i gamet plus mm. Jimmy Johnson. Mm. Det är en jättelolig
1: dynamik där. Det, kommer bli det, är liksom en en helt,
0: det är en helt ny spelplan för, för Ganassi när mm. vi har liksom plockat bort Felix Rosenqvist, ur den här ekvationen. Och det tycker jag är jättespännande. Speciellt med tanke på hur den här säsongen kom att utvecklas för Scott mm. Dixon. Och den här informationen som Marcus hade om att han jobbar så bra med Scott Dixon och att teamet uppskattar det. Mm. Hmm. Fattar ni vart jag vill komma? Är det Marcus som har liksom naturligt vuxit in i en påläggskalvs roll. Hos Ganassi som vi egentligen aldrig tänkte att han skulle ha. För det har vi bara tagit för givet. Att, ja, men det är liksom Felix som är den utvalda redan för flera år sedan av Ganassi själv. Mm.
1: Liksom. Men han mm. finns inte där längre. Ja och Jag vet vad du försöker komma in på. Du vill att du liksom ska lägga av. Det har du varit inne på tidigare i podden <laughs> Redan om det var efter Gateway någon <laughs> gång. Där <när> <laughs> Jag vill alltid att-, att gamlingar ska lägga av. Jag vill ja. att folk ska gå i pension. Ja, och Marcus visar ju sig vara bra, alltså teambuilder. Han vill ju få med sina grabbar till nästa år som han Exakt. sa och så vidare. Så han, han har ju hamnat i ett gyllene läge och ja, alltså samarbetet med Skott och Gennasi, han verkar trivas i det väldigt väl. Vi, vi får mm. lyssna på vad han säger om stallorder och så vidare.
0: En, en sak som jag tänkte på det är så där, det Skotts säsong startade ju väldigt, väldigt starkt. Han tog kommandot över mästerskapet. Men men sen så verkade han tappa lite momentum ju längre säsongen gick. Hur hur såg den förändringen ut inifrån teamet?
3: Ja, det känns som att teamet under förra vintern gjorde ett väldigt, väldigt bra arbete med att simulera effekterna av den här nya arrowscreenen. Så när vi väl kom till, till första rejsen så var vi eh, steget före konkurrenterna kändes det som. och eh, ja, Skott kunde ju kapitalisera på det på, på bästa möjliga sätt genom att vinna till det första rejsen. Så det känns verkligen som att vi hade en ja, lite styrka mot de andra där i början på året. Sen under årets gång så kom väl de andra lite mer underfund med men Just aeroscreenen och inställningarna som behövdes med den här aeroscreenen. Och sen tror jag också att vi vi kanske gick lite åt fel håll där under andra halvan av året med just grundsetappen på på bilen. Så vi fick gå tillbaka lite där mot mot slutet. Sen tror jag också att något som vi analyserat och... är eh, över att vi eller våran bil och, och sättet vi ställer in bilen funkade ju bättre när det var desto varmare det var desto bättre var det för, för våran del medan när det var lite kyligare så eh, antingen om våran bil inte funkade lika bra eller om konkurrenternas bilar funkade bättre eh, eller en kombination av det kanske men helt klart var ju att bli var mer konkurrenskraftiga eller starkare när det var varmare temperaturer både luft och asfalt. Så, så det var ju någonting vi, vi märkte att nu på hösten så, så var vi lite ja, vi hade svårare att få däcken att fungera så som vi ville helt enkelt när det var lite kyligare. Så eh, det är ju någonting vi har med oss nu över vintern för att se till att vi inte har det problemet till nästa år.
1: Men det var, det var inte så att någon var nervös?
3: <laughs> ja, alltså Scott Dixon, han är väl varit med då, så mm. Svårt att, säga. Han, svårt att se om han blir nervös men samtidigt så är väl alla mäns- mänskliga till, till viss del. Och, eh, det är klart att man kände att det var lite pressad situation där när, när New Orleans tog in mer och mer poäng. Och, eh, ett tag där så trodde väl de flesta egentligen mig själv att Skott skulle vinna det här med två, tre helger till godo. Eh, och eh, Så blev det ju verkligen inte så det är klart att... Ju mer det gapet i mästerskapet krympte, desto mer pressad blev situationen inom teamet. Men, men som sagt, det känns som att det har varit bra att Scott, han som har som sagt varit med tag, så han klarade av att leverera som, som bäst när det behövdes som, som mest också.
1: Körde ni med mycket stallåder? Eller var det snack om det?
3: Nej, egentligen det, det är väl det som är grejen i Indycar, att det är inte lika mycket stallord på det sättet. Eh, nu fick väl i och för sig Felix eh, ja, hålla tillbaka sig i eh, andra Indigapet här som var mm. näst, näst sista reshelgen där. Så blev det ju lite tokigt där att Felix kom precis bakom Skott. Då, eh, då fick väl han vara lite sköld där mot, eh, mot dem mm. bakom då, för att hjälpa Skott. Eh, och, och det snackar väl om också intressant Sankt Peter ifall det skulle bli en sån situation. Jag och Scott startade ju relativt nära varandra så skulle det bli en sån situation så, så var det naturligt för mig att ja, se till att skott skulle komma så bra som möjligt eh, men annars har väl alltid liksom instruktionerna vi har fått att alltid gå för, gå för seger eller gå mm. för så bra plattor som möjligt. Det har ju varit fokus och eh, jag tycker inte, inte alls det har varit mycket teamård eller snack om i alla fall.
0: Hur ser dina planer ut för off Är du på väg hem till Sverige till exempel?
3: Ja, jag har ju faktiskt inte varit i Sverige sedan januari så det har ju blivit ett tanende utan släkt, äh, familj och vänner och så vidare mm. så det är klart att man vill komma hem och, och träffa dem här snart. Äh, jag har inte velat ta någon risk och åka ur landet här under säsongens gång på grund av den, den på vissa situationer Så, så därför så har jag sagt det Att jag, jag stannar kvar i USA tills säsongen är slut Och nu har vi ju Lite tester här som Som kommer vara eh, Framöver eh, Kör i Barber eh, Och sen har vi en planerad test i Laguna Seca Veckan efter eh, Som vi ska göra oss eh, teamtest då. Och eh, sen är väl planen Jag har inte bokat än Jag tänker boka så att jag flyger hem här i mitten på november Till Sverige Sen får jag se lite om jag måste komma tillbaka till någonting i december till USA eller om jag stannar över hela jul och nidår och sen mm. åker tillbaka till USA efter efter nidår där, i början på januari. för Då kommer det ju rätt så snart dra igång med tester och så vidare i andra halvan av januari.
0: Får vi hålla alla tummar vi har för att nästa säsong inte påverkas av pandemin på
3: verkligen, ett verkligen.
1: otrevligt sätt. Ja, vad säger du Jakob? Tycker vi har fått med jättemycket roligt? Ja, former. vi kan väl Nästan avrunda med om du får sätta betyg ett till fem stjärnor på dig själv. Vad blir det då?
3: Jag tycker att jag ger mig själv en en stark trea i sådana fall. Jag tycker som sagt att det man ska komma ihåg är att den här bilen fanns inte, det här teamet i teamet fanns inte för 12 månader sedan. Med det i åtanke så, så tycker jag faktiskt att jag gjorde en stark insats i år. 12 i mästerskapet är ingenting som jag liksom går och drömmer om Och tycker är show och Och jublar av utan det är klart att jag siktar betydligt högre Än det men Man måste ändå som sagt väga in Omständigheterna och eh, eh, På grund av det Och, och med den här kraschen Indy 500 inräknad så, så tycker jag ändå Att jag gjorde en väldigt stark säsong eh, Ja En, en stark 10 får jag ändå Ge mig själv
1: Och mål inför 2021?
3: Mitt mål är att fortsätta utvecklas från, från där jag slutade den här säsongen och jag tycker som sagt att jag har höjt min lägsa eh, väldigt mycket till en, till en bra nivå för att vara en lägsenivå. Nu måste jag bara se till att topparna är lite högre och eh, som jag tror att alla vet för det här laget så, så, så finns det ju ett område som jag måste förbättra och kan jag göra det så, så kommer de där topparna komma också och det är ju att få, få till mina kval bättre. Det är ju, på ett sätt så är det bra för mig att veta att det är ett, ett område som jag måste fokusera på att det inte är flera olika saker som, som måste förbättras utan det är egentligen en, en sak som måste förbättras för att jag ska kunna bli framgångsrik och slåss som mästerskap i Indica och det är mina kvar. För jag tycker jag har alla andra verktyg. Jag har fart på alla typer av banor, jag har fart på valerna jag har ett sätt att få bilen att funka för mig jag har RaceCraft. Jag har liksom alla verktyg i verktygslådan. Jag behöver bara låsa upp det sista och det är kvalen. Och det är någonting jag vet att jag har... Det har varit en av de här styrkor under min karriär. Innan jag kom till Formel 1 så var jag egentligen... Var det lite tvärtom att jag alltid var väldigt stark i kval. Men hade lite problem att få, få ihop rejsen. Kollar man på mina GB2 år så var det alltid kvalen som var mina styrkor. Medan rejsen var lite mer tjej och så. Var lite mer upp och ner. Så... Jag vet ju att jag, jag har det inom mig så att säga. Men eh, måste bara låsa upp den nyckeln och hitta, hitta den där lilla sista biten. Men där ska man också säga att jag, jag tycker jag har utvecklat mina kval under året. Jag har varit mycket närmre eh, i år än jag var under mitt första år i Indikar. Men jag har haft de här hundra delarna emot mig. Jag tror det var när jag räknar på det fyra gånger som jag har varit mindre än en tiondel att gå vidare eh, till topp sex i mina grupper. Så, så det är det som också är ändå eh, på något sätt positivt. Så att det, är, det är inte mycket som behövs men det är det som behövs för att ta nästa steg. Här. Mm.
1: Scott Dickson har inte tagit en pole position på snart fyra år så kval kanske inte är så himla viktigt. Så.
3: Nej, alltså pole position kanske inte är så viktigt men starta det i snitt, det, det håller ju inte om man ska slå som ett mästerskap. Så det är det som det som... Det. Jag måste se till att kvala topp åtta i snitt istället för 15. Mm. Det är det som är min, min huvudmålsättning inför, inför 2021. Som sagt, kan jag göra det då, då finns det väldigt, väldigt goda möjligheter att vara med och slåss i toppen av mästerskapet.
4: Jag funderar på det när du sa det, Gerge, att eh, du vill att eh, gamlingen ska sluta. Alltså, du, vet, du är medveten om att du är äldst av oss tre, va? <laughs> ja,
0: absolut. Jag har redan börjat eh, planera för min pensionering. Det är, det är, jag tänker inte göra det här mer än 10-15 år kanske sen får, sen får det vara nog Men
4: allt som allt en, allt som allt en, en hyfsad säsong då Ändå för Marcus Eriksson En, mm. en stark trea enligt honom själv vad, vad, vad skulle ni sätta för betyg på Marcus säsong hittills då Om vi ska summera den en gång för alla
1: I början av Yndepodden så trodde jag ju att han skulle vinna hela mästerskapet Men det var innan pandemin Och nu blev det ju konstigare säsong än vad vi hade hoppats på nu kom han 12 eh, utanför det som 500 så hade det blivit runt en åttonde plats. Eh, jag trodde aldrig att han skulle göra bättre ifrån sig än Felix Rosenqvist men det gjorde han förutom halvplatser eh, pallplatser och segrar då. På i princip allt annat så var Marcus i alla fall bättre i loppen när det gäller omkörningar, klättring från kval och så vidare. Eh, snittplacering i loppen klodde Marcus Felix. Så jag men det saknades de här riktiga toppresultaten. Så jag skulle också säga en stark trea. 3,78 kanske. 3,78. Mm. Det var specifikt.
0: Mm. Ja, det är precis vad jag skulle säga. Nej, nej men alltså en stark trea. Precis som Marcus själv säger. Och även det tycker jag är, är rätt intressant att han har en sån realistisk bild av, av sin prestation. För att det är, jag tycker det här är definitivt godkänd insats. Andra säsongen indikar nytt team och en väldigt uppenbar svaghet, nämligen kvalen som liksom drar ner heten, helheten plus avsaknaden av de här absoluta topppositionerna. Lite så här omvänt mot, mot Felix som konsekvent har kvalat snäppet bättre och drog till med, med en seger och någon mer topp 5-placering men, men Så att där fanns de här topparna Eller någon topp I alla fall i resultatsammandraget mm. Så att jag tycker definitivt en stark trea
4: En stark trea Med mer smak det är intressant här nu när jag kommer in lite på Felix Och jämför Felix och Marcus säsonger För nästa vecka kommer vi göra exakt samma sak eh, Som den här veckan Det är alltså att vi kommer prata om Felix 2020 Eh, då, och då kommer vi komma in lite mer på detaljer och nyansering där såklart mm. eh, och det är ju det som är så roligt med er racing, de här nyanseringarna som man kan grotta ner sig i mm. eh, och sagt att det ska vi göra i nästa veckas Indiepodden bra mm. ska, men ska vi, ska vi tacka ska vi tacka Marcus Eriksson på underhållningen nu då för 2020 och så blicka framåt mot 2021 ja, oh, ja. absolut mm. thank you for
0: the music <laughs>
4: Nej. Ja, kan vi, göra det? ja kan vi, vi kan köra den om du vill som avslutning på, mm. på veckans podd. Det, det, eller om inte du vill sjunga hela. Nej, nej, jag tror inte det var. Det var länge sedan vi hörde ett inde-podden Wow från dig. Det var det, va? Ja, ska vi ta det? det. det? Ja. Inde-podden! Ja, det är nostalgi redan, redan nu. Max en gång per kvartal. Ja. Ja, men tack så mycket för den här veckan Och så blickar vi framåt Mot ett härligt Krönika-avsnitt med Felix Rosenqvist Om ungefär exakt en vecka
1: Det gör vi, ha det bra Hej då
2: Hejdå